0: Baskerville frissonna en apercevant cette lugubre allée à l'extrémité de laquelle on découvrait le château. « Est-ce ici » demanda-t-il à voix basse. « Non, l'allée des Ifs se trouve de l'autre côté. »« Je ne m'étonne pas que, dans un endroit pareil, l'esprit de mon oncle se soit détraqué. Il n'en faut pas davantage pour déprimer un homme. Avant six mois, j'aurais installé là, ainsi que devant le château, une double rangée de lampes électriques. » L'avenue aboutissait à une large pelouse au-delà de laquelle on distinguait le château. À la clarté palissante de ce soir d'automne, je vis que le centre était formé par une construction massive avec un portail formant saillie. La façade disparaissait sous les lières, les fenêtres et quelques écussons aux armes des Baskerville coupaient çà et là l'uniformité de cette sombre verdure de cette partie centrale, montaient les deux tours, antiques, crénelées, percées de nombreuses meurtrières. À droite et à gauche de ces tours, on avait ajouté une aile d'un style plus moderne. « Soyez le bienvenu au château de Baskerville, Sir Henry, » dit une voix. Un homme de haute taille, c'était avancé pour ouvrir la portière de la voiture. Une silhouette de femme se profilait dans l'encadrement de la porte. Elle sortit à son tour et aida l'homme à descendre les bagages. « Je vous demande la permission de rentrer directement chez moi, Sir Henry, » dit Mortimer. « Ma femme m'attend. »« Vous ne voulez pas dîner avec nous ?»« Non. Non, il faut que je m'en aille. Je dois avoir des malades qui me réclament. »« J'aurais été heureux de vous montrer le château, mais Barrymore sera un meilleur guide que moi. « Bien, au revoir, et si je puis vous rendre service, n'hésitez pas à me faire appeler à toute heure du jour ou de la nuit. » Le roulement de la voiture qui emmenait le docteur s'éteignit bientôt dans le lointain. Sœur Henri et moi nous entrâmes dans le château, et la porte se referma lourdement sur nous. Nous nous trouvâmes... Dans une grande pièce, dont le plafond très élevé était soutenu par de fortes solives de chêne noircies par le temps, dans une cheminée monumentale, un feu de bois pétillait sur de hauts chenets. Nous en approchâmes nos mains engourdies par le froid du voyage. Nous examinâmes curieusement les hautes et longues fenêtres aux vitraux multicolores, les lambris de chêne, les têtes de cerfs et les armes accrochées au mur le tout triste et sombre sous la lumière atténuée d'une lampe accrochée au milieu du plafond. « C'est bien ainsi que je me représentais le château, me dit Sir Henry. Cela ne ressemble-t-il pas à quelque vieux tableau d'intérieur La demeure n'a pas changé depuis cinq cents ans qui vivent mes ancêtres. » Tandis qu'il jetait les yeux autour de lui, son visage bronzé s'éclaira d'un enthousiasme juvénile. Mais, à un moment... La lumière le frappa directement, alors que de longues traînées d'ombre couraient contre les murs, formant au-dessus de sa tête et derrière lui comme un dé funéraire. Marie-Mort était revenu de porter les bagages dans nos chambres. Il se tenait devant nous dans l'attitude respectueuse d'un domestique de grande maison. Il avait très bonne apparence avec sa haute taille, sa barbe noire coupée en carré et sa figure qui ne manquait pas d'une certaine distinction. « Désirez-vous qu'on vous serve immédiatement, monsieur » demanda-t-il. « Est-ce prêt ?»« Dans quelques minutes, vous trouverez de l'eau chaude dans vos chambres. Ma femme et moi, sœur Henri, nous serons heureux de rester auprès de vous jusqu'à ce que vous ayez pris vos nouvelles dispositions. Maintenant, l'entretien de cette maison va exiger un personnel plus nombreux. »« Pourquoi maintenant ?» Je veux dire que Sir Charles menait une existence très retirée et que nous suffisions à son service. Vous, et c'est tout naturel, monsieur, vous recevrez davantage et nécessairement vous devrez augmenter votre domesticité. Dois-je en conclure que vous avez l'intention de me quitter Oui, mais seulement lorsque vous nous y autoriserez. Votre famille n'est-elle pas au service des Baskervilles depuis plusieurs générations « Je regretterais de commencer ma vie ici en me séparant de serviteurs tels que vous. » Je crus découvrir quelques traces d'émotion sur le pâle visage du valet de chambre. « Ma femme et moi, nous partageons ce sentiment, » reprit Barrymore. « Mais à dire vrai, monsieur, nous étions très attachés à Sir Charles. Sa mort nous a donné un coup et nous a rendu pénible la vue de tous ces objets qui lui appartenaient. »« Je crains que nous ne puissions plus supporter le séjour du château. »« Eh bien, qu'avez-vous l'intention de faire ?»« Nous sommes décidés à entreprendre quelques petits commerces. La générosité de Sir Charles nous en a procuré les moyens. Ces messieurs veulent-ils que je les conduise à leur chambre ?» Une galerie courait autour du hall. On y accédait par un escalier à double révolution. De ce point central, deux corridors, sur lesquels s'ouvraient les chambres, traversaient toute la longueur du château. Ma chambre était située dans la même aile que celle de Sir Henri, et presque porte à porte. Ces pièces étaient meublées d'une façon plus moderne que le reste de la maison. Le papier clair, et les innombrables bougies, allumées un peu partout, effacèrent en partie la sombre impression ressentie dès notre arrivée. Mais la salle à manger, qui communiquait avec le hall, était pleine d'ombre et de tristesse. On dressait encore la table sur une espèce d'estrade autour de laquelle devaient autrefois se tenir les domestiques. À l'une des extrémités de la pièce, une loggia réservée pour des musiciens dominait la salle. À la lueur des torches et avec la haute lièse des banquets du bon vieux temps, cet aspect pouvait être adouci. Mais de nos jours, en présence de deux messieurs vêtus de noir, assis dans le cercle de lumière projeté par une lampe voilée d'un abat-jour, la voix détonnait et l'esprit devenait inquiet. Toute une lignée d'ancêtres, habillée de tous les costumes des siècles passés, depuis le chevalier du règne d'Élisabeth jusqu'au petit maître de la Régence, nous fixait du haut de ses cadres et nous gênait par sa muette présence. Nous parlâmes peu. Et je me sentis soulagé, une fois le repas terminé, quand nous allâmes fumer une cigarette dans la salle de billard. « Vrai, ça n'est pas un endroit folâtre, » dit Sir Henry. « Je crois qu'on peut s'y faire, mais je me sens encore dépaysé. » Je ne m'étonne pas qu'à vivre seul dans cette maison mon oncle soit devenu un peu toqué. Vous plaît-il que nous nous retirions de bonne heure dans nos chambres Demain matin les choses nous sembleront peut-être plus riantes. Avant de me coucher, j'ouvris mes rideaux pour jeter un coup d'œil sur la campagne. Ma fenêtre donnait sur la pelouse, devant la porte du hall. Au-delà, deux bouquets d'arbres s'agitaient en gémissant sous le souffle du vent. Une partie du disque de la lune apparaissait dans une déchirure des nuages. À cette pâle clarté, je vis derrière les arbres la dentelure des roches ainsi que l'interminable et mélancolique déclivité de la lande. Je refermai mon rideau avec la sensation que cette dernière impression ne le cédait en rien à celle déjà éprouvée. Et cependant, elle devait être suivie d'une autre non moins pénible. La fatigue me tenait éveillée. Je me retournais dans mon lit, à la recherche d'un sommeil qui me fuyait sans cesse. Dans le lointain, une horloge à carillon sonnait tous les quarts. Elle rompait seule le silence de mort qui pesait sur la maison. Tout à coup, un bruit parvint à mon oreille, distinct, sonore, reconnaissable. C'était un gémissement de femme, le gémissement étouffé de quelqu'un en proie à un inconsolable chagrin. Je me dressai sur mon séant et j'écoutai avidement. Le bruit était proche et venait certainement de l'intérieur du château. Les nerfs tendus, je demeurai ainsi plus d'une demi-heure, mais je ne perçus plus que le carillon de l'horloge et le frôlement des branches de lierre contre les volets de ma fenêtre. Chapitre 7 Monsieur Stapleton de Merripit House Le lendemain, la splendeur du matin dissipa un peu l'impression de tristesse laissée dans nos esprits par notre première inspection du château de Baskerville. Pendant que je déjeunais avec Sir Henry, le soleil éclaira les fenêtres à meneaux, arrachant des teintes d'aquarelle à tous les vitraux armoriés qui les garnissaient. Sous ces rayons de dorés, ray, les sombres lambris prenaient l'éclat du bronze. On aurait difficilement reconnu la même pièce qui, la veille, nous avait mis tant de mélancolie à l'âme. « Je crois, dit le baronnet, que nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes de ce que nous avons éprouvé hier. La maison n'y était pour rien, le voyage nous avait fatigués, notre promenade en voiture nous avait gelés, tout cela avait influé sur notre imagination. »« Ce matin, nous voilà reposés, bien portants, et tout nous paraît plus gai. »« Je ne suis pas de votre avis, » répondis-je, « en ce qui concerne le jeu de notre imagination. Ainsi, n'avez-vous pas entendu quelqu'un, une femme, je crois, pleurer toute la nuit ?»« Oui, dans un demi-sommeil, il me semble bien avoir entendu ce bruit. J'ai écouté un instant, mais le silence s'étant rétabli, j'en ai conclu que je rêvais. »« Moi, je l'ai perçu très distinctement, et je jurerais que c'était des gémissements de femmes. Il faut que nous éclaircissions ce fait. » Sir Henri sonna Barrymore et lui demanda quelques explications. Aux questions de son maître, je crus voir le visage déjà pâle du valet de chambre pâlir encore davantage. « Il n'y a que deux femmes dans la maison, Sœur Henri, » dit-il. « La fille de cuisine qui couche dans l'autre aile du château est ma femme. Or, je puis vous affirmer qu'elle est absolument étrangère au bruit dont vous parlez. » Le domestique mentait certainement, car, après le déjeuner, je rencontrai Madame Barrymore dans le corridor. Elle se trouvait en pleine lumière. C'était une grande femme, impassible au traits accentués, ayant sur les lèvres un pli amer, elle avait les yeux rouges et à travers ses paupières gonflées, son regard se posa sur moi. Elle avait dû pleurer toute la nuit. Et si l'on était ainsi, son mari ne pouvait l'ignorer. Alors pourquoi avait-il accepté le risque de cette découverte en déclarant le contraire Alors pourquoi avait-il accepté le risque de cette découverte en déclarant le contraire Pourquoi ce ton affirmatif Et pourquoi surtout sa femme pleurait-elle si convulsivement Déjà, une atmosphère de mystère et d'obscurité se formait autour de cet homme au teint pâle, porteur d'une superbe barbe noire. N'était-ce pas lui qui, le premier, avait découvert le cadavre de Sir Charles Baskerville N'était-il pas le seul témoin qui pût nous renseigner sur les circonstances de la mort du vieux gentilhomme Qu'y avait-il d'impossible à ce qu'il fût le voyageur entrevu à Londres Sa barbe ressemblait étonnamment à celle de l'inconnu. Le cocher nous avait bien dépeint son client comme un homme plutôt petit, mais ne pouvait-il pas s'être trompé Comment tirer cette affaire au clair Évidemment, le plus pressé était d'interroger le directeur du bureau de poste de Grimpen et de savoir si le télégramme adressé à Barrymore lui avait été remis en main propre. Quelle que fût la réponse J'aurais au moins un détail à communiquer à Sherlock Holmes. Sir Henry avait de nombreux documents à compulser. Je mis à profit ce temps pour exécuter mon projet. Une promenade, très agréable sur la lande, me conduisit à un petit hameau au milieu duquel s'élevaient deux constructions de meilleure apparence que les autres. L'une était l'auberge, l'autre la maison du docteur Mortimer. Le directeur de la poste, qui se livrait également au commerce de l'épicerie, se souvenait fort bien du télégramme. « Certainement, monsieur, » dit-il. « On a remis la dépêche à Barrymore ainsi que l'indiqué l'adresse. »« Qui l'a remise ?»« Mon fils, ici présent. » Le fonctionnaire épicier interpella un gamin qui bagnodait dans un coin. « James, » demanda-t-il, « la semaine dernière, t'as bien remis une dépêche à Monsieur Barrymore. Ouais, »« À M. Barrymore lui-même. »« À M. Barrymore lui-même, insistais-je insistai « À ce moment-là, il était au grenier, et je n'ai pu la donner à lui-même, mais je l'ai remise à Mme Barrymore, qui m'a promis de la lui porter aussitôt. »« As-tu vu M. Barrymore ?»« Non, monsieur, je vous ai dit qu'il était au grenier. »« Puisque tu ne l'as pas vu, comment sais-tu qu'il se trouvait au grenier ?»« Sa femme devait savoir où il était, » intervint le directeur de la poste. « N'aurait-il pas reçu le télégramme S'il y a erreur, que M. Barrymore se plaigne. » Il me semblait inutile de poursuivre plus loin mon enquête. Ainsi, malgré la ruse inventée par Sherlock Holmes, nous n'avions pas acquis la preuve du séjour de Barrymore au château pendant la semaine précédente. Supposons le contraire. Supposons que l'homme qui le dernier avait vu Sir Charles vivant était-il le premier à espionner son héritier dès son arrivée en Angleterre Alors quoi Était-il l'instrument de quelqu'un ou nourrissait-il de sinistres projets pour son propre compte Quel intérêt avait-il à persécuter la famille Baskerville Je pensais à l'étrange avertissement découpé dans les colonnes du Times. Était-ce l'œuvre de Barrymore ou bien celle d'un tiers qui s'évertuait à contrecarrer ses desseins